1: Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit les petits conseils de Jasmine Lemieux-Lefebvre, directeur des communications au diocèse de Québec, pour apprendre à mieux gérer notre indignation médiatique. On parle des aidants naturels et du vieillissement de la population avec Anne Blouin, notre chroniqueuse Société et consommation. Et on réfléchit à la féminité avec notre chroniqueur Alex Deschaines, qui est délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant qui aura le grand plaisir d'être avec vous pendant la prochaine heure. Et bienvenue à vous tous autour de la table aujourd'hui, plusieurs chroniqueurs. C'est très bien rempli comme Et à ma gauche, mon bras gauche, hein, des fois qui est un peu gauche. James Langlois, salut.
2: C'est bien dit ça, euh, un peu gauche, c'est bien que tu le mentionnes.
1: Mais on, on est très <rire> heureux de te voir quand même. Et Alex Deschain, qui, ça fait longtemps que tu es venu à l'émission,
3: non? Ah oui, parce qu'habituellement, je voyageais à peu près à toutes les fois. Mais ben oui, est manqué quelques-unes, on peut dire, mais je suis vraiment content de nouveau. De très heureux de t'accueillir. Anne Blouin, oui. salut Anne.
1: Oui, bonjour à tous. Bienvenue, tu vas nous parler d'un sujet sérieux quand même aujourd'hui.
0: Oui, oui, ça peut paraître sérieux, mais c'est quand même une réalité qui, qui touche plusieurs personnes. Alors, on va essayer de rendre ça agréable. On
1: parle du vieillissement. On parle oui. du
0: vieillissement, on parle des aidants naturels, ça touche beaucoup de gens.
1: Bien oui, tout le monde autour de la table, je pense, vieillit assez régulièrement. Donc, oui. on devrait se sentir concerné par ce sujet. Oui. Et...
2: J'ai remarqué qu'Alex avait un peu plus de cheveux blancs.
1: Ouais bien, ça fait longtemps qu'on l'a vu, on, on le dit toujours. <rire> dans... Le temps faisant son œuvre Et, Jasmin, bonjour. Bonjour, avec ma face de carême
4: aujourd'hui. Ben ouais. ouais le sourire jusqu'au... de
1: carême. <rire> jusqu'au... Euh, bien, bien, bien accroché. Parce que le, le carême est déjà commencé depuis euh, quelques semaines. En fait, euh, il, en reste, euh, il en reste moins qu'on qu notre fête fait. Tu as, as gardé le sourire, tu rends tout le carême, euh,
4: Jasmin? Il faut. Il faut. Il une, faut. Non, c'est une du... joie pour toi. Moi, j'aime ça. Je ne sais pas si vous avez vu la campagne que le diocèse de Québec a fait pour lancer le carême. Ouais. Alors, des dans les journaux, dans les journaux, visages, de, dans trop, les journaux ouais. de Québec, journal de Québec, Le Soleil, pour ne pas les nommer. Alors, euh, grand sourire d'une jeune femme qui euh, vient de recevoir les cendres sur le front, la croix, puis d'inviter euh, à, à vivre la prière, euh, la pénitence, euh, le monde euh, dans la joie. Pourquoi pas? Hein, oui, puis, <rire> puis je la sens ici aussi, la joie, donc ça fait plaisir d'être avec vous. Super.
1: Alors, on a vu dans les, un peu plus tôt cet hiver, dans les, les dernières semaines, toute la, la, la saga qu'il y a eu autour du, du retrait, puis du retour du crucifix à l'hôpital Saint-Sacrement euh, à Québec. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé autour de cette polémique, on pourrait dire. Il y a eu aussi même des, des prises de parole pour le moins fracassantes, étonnantes. Je pense entre autres au Doc Mayhew, <rire> qui est au célèbre personnage du, du Doc Mayou, qui est allé même jusqu'à dire que Jésus était... un un illuminé, un fou, hein, on pourrait dire. Euh, comment on réagit face à ça comme chrétien? Est-ce qu'on peut s'indigner? Est-ce qu'on doit déchirer notre chemise dès qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui dit des énormités comme ça dans les médias publiquement? C'est un peu la question qu'on a eu envie de, de se poser. Comment discerner? C'est quoi les bons combats? Quels combats sont, sont vains? Et euh, qui de mieux pour en parler que, que Jasmin, le mieux le faire
4: Tu penses quoi de ça, toi, Jasmin? L'indignation et l'Église. <rire> Puis maintenant, c'est très peu souvent que l'Église, institution s'indigne de quoi que ce soit, publiquement. Alors, euh, les, les interventions existent toujours, puis moi, je crois que le, le, le silence est dans très peu de situations la bonne avenue. Euh, mais publiquement, comme on l'a vu dans la question du crucifix à l'hôpital Saint-Sacrement, Là, c est, c est, c est... les gens disent, ben voyons, est-ce que vous devriez faire ça plus souvent? Vous devriez... Alors, comment, co comment puis, puis moi, j'aimerais réfléchir avec vous aussi. Est-ce que c'est toujours le rôle de l'Église-institution versus nous, chrétiens euh, engagés? Euh... C'est drôle que tu mentionnais l'exemple de, de, de Pierre Mayou, hein, qu'on appelle souvent docteur, <rire> dans la foulée euh, du, de la question du crucifix. Euh, le, le docteur Mayou, bon, ça fait des années que l'on voit qu'il euh, est très anticlérical. Oui, tout à fait. <rire> Et puis, euh, il allait comme ça avec euh, une montée où, pour lui, Jésus était un malade psychiatrique, un schizophrène. Et puis, ma, ma première réaction, c'était de se dire, ben, jusqu'où laisser aller? Jus à quel moment je dois faire un reflet à la station euh, pour y réfléchir? Et là, euh, je, me, je, je me rappelais euh, d'un écho où, euh, dans le fond, Jésus-Christ, il est soit Dieu incarné ou un fou. Fait que notre ami euh, Pierre Mayou, il est... Il posait une bonne question, peut-être, finalement
1: non. Ben, Ou en tout cas, si ça avait été posé comme une question, ça serait, serait pertinent. C'est pas un peu ce qu'on retrouve dans, dans l'œuvre de C.S. Lewis, ce, ce, ce dilemme-là. Ouais, ben C.S.
2: Lewis, il appelle ça son trilemme, C'est comme un dilemme, mais au lieu d'avoir deux choix, aussi explique-nous ça. Il y a, dit, ça, il y a, il a trois euh, choix. Droit. Donc C.S. Lewis, ça, ça prend comme comme point de départ, qu'il faut adhérer à ce que nous disent les Évangiles sur ce que disait Jésus. Là. Donc, Jésus mmh. disait qu'il était Dieu. D'ailleurs, c'est historique, je veux dire, il a été crucifié pour ce blasphème-là, selon les Juifs. Donc, donc, Jésus disait cela. Or, C.S. Lewis dit, si le Christ disait cela, il savait que ce qu'il disait, c'était faux, donc il était euh, menteur. un menteur. Il ne savait pas que ce qu'il disait était faux, donc il était fou, ou bien il savait ce qu'il disait, c'était vrai, et c'était Dieu. – donc, c'est un peu ces, ces trois options-là qui
3: sont euh, possibles.
4: James, je dis que je te book avec le doc Mayo puis que tu ailles lui raconter ça.
3: <rire> ben on, on Mais, mais, le mais qu quand on voit la cohérence des actions et des propos du Christ, c'est là qu'on voit qu'il ne peut ni être un imposteur, ni, ni, mm -hmm. ni, ni, euh, ni un fou. Parce que quel fou aurait un message si cohérent et quel imposteur ferait les actions qu'il fait qui, qui sont... Qui sont ouais, cohérentes ouais, ouais, avec, avec, avec ce qu'il dit, exactement. Ouais. <rire>
4: Puis, d durant l'émission en question, il y a des croyants qui ont appelé pour euh, montrer, c'est ça, défendre, expliciter, puis s'indigner. Et puis, il euh, était courageux parce que, pour le Doc Mayou, souvent, la croyance même oh. est un signe de toc, 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 ça va pas trop bien ici dans la caboche. <rire> Donc, les, les gens, jusqu'où ils peuvent s'exposer? Alors là, dans une situation telle quelle... Là, je n'ai pas fait d'intervention directement, mais j'attends le bon moment pour le faire. Est-ce que j'appellerai, parce que j'ai déjà appelé en onde à cette émission qui est sur la radio de Québec au 93, avant que le docteur Pierre Mailloux soit, soit, soit en onde. Euh, mais je pense que c'est bien de pouvoir intervenir, réfléchir et que la station entende des échos pour savoir jusqu'où le respect. Alors, bien sûr, on parle souvent des libertés d'expression. Alors, si notre ami Mayou veut parler de maladies psychiatriques, ben on peut l'amener et réfléchir avec
3: lui. Puis là, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut... Oui, Alex? C'est ça, moi, ce qui me venait comme réflexion, en plus que tu parlais de l'émission du Doc Mayou, il y a, oui, les sujets religieux, des positions religieuses, mais aussi plein de sujets éthiques Bien, évidemment, la sexualité. <rire> Donc, très souvent, j'ai envie d'appeler. Je me dis est-ce que j'appelle Est-ce que je m'expose Est-ce que j'ai le temps Puis euh, d'exposer de, de, mon point, et tout ça. Mais il y a plein de sujets sur lesquels souvent on est confronté comme chrétiens, puis on ne sait pas si on devrait parler ou pas, puis publiquement ou pas. Pas plus tard que la semaine dernière, dans une autre radio de Québec, euh, Dupont le matin,
4: une mission très populaire sur le réseau Énergie. Alors, il était question le, le, le vendredi de pourquoi certaines femmes sont jalouses de la pornographie?
1: visionnée de... par leur conjoint.
4: Par leur... Exactement. Mmh. Alors, euh, pourquoi? ils ne devraient pas être jalouses, C'est pas émotionnel du tout, tout ça. Et puis là, j'écoutais ça dans euh, ma, ma radio mmh. et puis et je connais l'un des animateurs, puis je lui ai envoyé un texto pour lui dire « Hey, est-ce que tu veux que j'appelle? »« Puis lui ai dit, Écoute, le segment se termine, tout ça. » Puis je lui ai exprimé que euh, écoute, le, faut, faut jaser de ça, faut avoir une occasion de pouvoir discuter de façon plus large, parce que pas seulement que pas ce antenne... point de vue-là qui soit présenté. Exactement, le mmh. fameux la, la pensée unique, euh, on l'a vu aussi un peu plus tôt cette saison, tout, tout le monde en parle, qui refuse depuis des années d'inviter sur la question de l'euthanasie des gens qui questionnent le modèle québécois-canadien maintenant. Euh, là, au contraire, hein, c'était euh, euh, la dernière fois un trio qui euh, plaidait pour une ouverture davantage au suicide assisté.
1: Continuant de laisser planer l'idée d'un consensus social sur la
4: question alors que la réalité est drôlement plus complexe. Ben oui. Alors, il faut qu'il y ait une certaine pression, que les gens osent euh, le dire. Ben, pourquoi une émission de variété comme ça ne présente pas les deux points de vue? Après, ils feront ce qu'ils voudront. Ils voudront amener euh, euh, le, 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 le débat, <rire> que ce soit ah ouais. d'un côté, con... côté ou de l'autre. Mm -hmm. ben, ça sera eux de, de l'amener euh, comme ils le désirent. Anne Blouin.
0: Amener plus une réflexion au lieu de suggérer aux gens euh, uh, 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 ce qu'ils doivent un penser Un point de finalement. vue plutôt qu'un oui, autre. Point ouais. Point, ouais.
2: Euh, James. Mais, moi, tantôt, Alex, tu disais, euh, je ne sais pas si je
3: devrais appeler, par exemple, Doc Mayou, mais qu'est-ce qui te fait hésiter là? Ah, oh, des fois, c'est juste question de temps aussi. Je veux dire, le fait, euh, si j'appelle... Là, je, bon, je, 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 je suis en train de rédiger ma thèse. Est-ce que je prends euh, le temps d'attendre en ligne que je, que je vais avoir ma place? Mmh. Des fois, c'est juste... Je sais pas. Ou où, où est-ce que je peux, moi, personnellement, mener tous les combats? Il y a ça aussi, des fois. De, mmh. euh, Peut-être que j'aurais pu le faire parce que c'est quand même un sujet sur lequel je me spécialise.
1: Ça. Je reviens à ma question pour Jasmin. Ça peut être quoi les... J'ai utilisé un gros mot, mais les critères de discernement, en quelque sorte, qu'est-ce qui peut nous guider dans cette réflexion-là? Quand est-ce que je m'engage? Quand est-ce que je mets les gants de boxe? Quand est-ce que je me tais puis que je vais dans ma chambre pour prier? Euh,
4: c est, c est, comment on fait pour discerner ça? Alors, euh, d'y réfléchir et de voir, je pense, de considérer une action. Alors, au moins de la considérer, de voir qu'est-ce que je pourrais faire. Et maintenant que les réseaux sociaux, là, en mode de temps, là, simplement oui. une petite note pour voir qu'il y a eu une réaction. Déjà, c'est un, un investissement minimal de temps et ça a un, un, un impact. Euh, moi, je crois aussi qu'il y a des fois la prière, il y a des gens qui disent elle est super importante parce qu'il y a des gens qui vont aller de l'avant. – pas tout sont le monde qui a le
1: charisme de,
4: de parler publiquement non plus oui, ou d'écrire. Hum. De, de – Et surtout, avant d'intervenir, il faut réfléchir. Je vous donne un exemple. Oui. Euh, dans l'émission radio canadienne « Les pays d'en haut », il y a eu, dans l'intrigue de cette deuxième saison, euh, un certain moment, où l'on voit que euh, monseigneur Édouard euh, Charles-Fabre, qui était le premier archevêque de Montréal, qui détourne 5000 du fonds de la colonisation du bon curé Labelle pour se faire euh, euh, bâtir, euh, construire un magnifique trône en or. Alors, ma première réaction, c'était... tiré par les cheveux, ça. Ah oui, encore, c'est du, du casse-curé. Qu'est-ce que c'est, -ce <rire> cette histoire-là alors, avant de m'indigner, j'ai vraiment voulu faire une recherche. Alors, je suis allé, puis pas juste sur le web, parce que sur le web, je ne voyais rien qui faisait état de tout ça. Alors, je suis allé à la, à la bonne vieille bibliothèque <rire> trouver des ouvert choses. ouvert un livre. <rire> Et là, dans un livre, j'ai pu trouver un élément historique où Monseigneur Fabre, pour euh, se faire construire le portique de sa cathédrale, était allé chercher... Pas 5 000 mais 2 700 du fonds de la colonisation, qui lui appartenait. Je veux dire, le, le, il n'y avait pas un diocèse de Saint-Jérôme à l'époque. Hein? C'était le grand diocèse de Montréal qui allait jusqu'au nord des Laurentides. Alors, il avait fait le discernement. Est-ce que c'est un détournement, tout ça? Mais... On a grossi un peu mais le fait historique, ça. Ouais, ça, mais, ça, du moins, ça, ça mais on ne pouvait pas de... déchirer de... notre chemise. Vous avez inventé. Et de aussi, le, le diocèse de Montréal a montré que la, la fameuse cathédrale elle n'était pas en or, elle était en bois. Et puis les archives avaient gardé tous les reçus des dons de donateurs qui avaient permis de se payer cette cathèdre qui était, je crois, un peu moins de 2000 Donc, toujours faire attention avant d'intervenir, de, de bien réfléchir est-ce qu'il y a une base pour pouvoir employer les, euh, les bons termes, les bons mots Aussi, euh, par rapport à la question des sacres, par exemple. Oui, là, parce qu'on entend souvent. C'est omniprésent, là, <rire> maintenant. Et on peut le voir, dans les dernières années, là, il y a vraiment eu une montée euh, vraiment fulgurante de l'emploi des sacs. Je pense, euh, euh, entre autres, là, euh, à la méconnaissance des médias infoman qui va euh, ridiculiser dans ses capsules Vatican Express, l'Eucharistie aussi. Alors, il faut oser le dire qu'il y a encore des croyants pour qui le sac « Rire l'Eucharistie » Ben, on, on, oui, on est blessé, mais on le fait de façon posée, mais on le dit. Alors là, on dit pas, on n'amène pas des menaces par la suite, mais on le dit qu'il ben, y a un lien à, au cœur de ma foi à Jésus-Christ. Il y a toute une gradation
1: par... entre exiger que l'émission soit retirée des ondes et que le journaliste soit licencié, et, euh, ou simplement justement se manifester et dire, Hey, on est là, nous, et euh, on est offensé par ça. Il y a toute une gradation entre les deux, non? Absolument.
4: Donc, euh, euh, en bref, là considérer toujours les options. Ne pas simplement dire, ben, écoute, on laisse aller parce qu'on pourrait être fatigué et dire, qu'est-ce que je veux vraiment faire une différence? Considérer l'option. Ça ne mm -hmm. veut pas dire qu'à chaque fois, on doit intervenir, mais y
1: réfléchir. – Jasmine, le mieux le faire, tu nous aidais un peu à discerner les interventions médiatiques comme laïque, comme, comme croyant, euh, qu'on peut faire, euh, ne serait-ce que par les médias sociaux et de, sur toutes sortes de plateformes aussi. On peut t'entendre à l'émission Lumière du Monde, qui est diffusée à ma TV et sur ecdq.tv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Au revoir.
5: Brise. Une phrase d'un le givre, un message pour ceux qui nous trouveront. Prenez garde à l'amour. de chemin J'ai gravé ton nom et le mien Sous un quart de poids écaillé par le gel Nous serons éternels Et nous serons instruments de la passion, jusqu'à tant que le Saint patron des amours sans espoir, suspendu à mon miroir, en temps de nos prières, nous resterons immobiles. Automobile
1: On vient d'écouter Croix de chemin de Philippe B, tiré de son album Variation fantôme. On entend souvent parler dans les médias de la vieillesse, du vieillissement, et tout ça est en lien, j'imagine, avec l'espérance de vie qui augmente euh, d'année en année dans la population. Alors... C'est sûr qu'on en parle souvent, euh, de, la, de la vieillesse, du vieillissement, mais est-ce qu'on en parle vraiment? Est-ce qu'on aborde vraiment ces questions-là jusqu'au fond, hein, de manière profonde, en, en se questionnant euh, complètement sur la place des, des personnes âgées dans notre société, entre autres? La place aussi de ceux qui les, qui les aident, la place de ceux qui les aident quotidiennement, on pourrait parler des, des aidants naturels, évidemment. Alors c'est une question qu'on va aborder dans le prochain euh, dossier du verbe, dans le numéro de printemps. Mais on a décidé de, de commencer à casser la glace déjà avec Anne Blouin. Et, et j'aurais envie de te demander Anne, est-ce que être vieux aujourd'hui, ça peut être une bonne nouvelle
0: Oui, ça peut être une bonne nouvelle. Moi, j'ai choisi de parler des personnes âgées et des aidants. Mon, à cause de mon amour pour les personnes âgées. Euh, moi, j'ai vécu dans une maison bigénérationnelle, alors j'ai été jeune, aidante naturelle. Et je crois que oui, c'est une bonne nouvelle de parler des personnes âgées, de réaliser euh, toutes les manières qu'on peut les aider. Alors, euh... Je
1: l'évoquais ai un peu plus tôt, il euh, y a la question de l'espérance de vie qui fait qu'on en parle souvent. C'est quoi qui a contribué à, à augmenter l'espérance de vie, la longévité des gens?
0: Avant, je voudrais juste euh, soulever une phrase que j'ai lue dans la revue Protégez-vous, une dame âgée qui disait euh, « Je découvre qu'on peut pas commencer trop tôt à préparer sa vieillesse, mais qu'on peut certainement commencer trop tard. » Alors, euh, oui, les facteurs qui ont contribué à la longévité et meilleure santé de nos aînés, c'est les nombreuses améliorations connues en Amérique du Nord au 20e siècle dans les domaines sanitaires, alimentaires, économiques et sociaux. Puis plus récemment aussi, les, les efforts consacrés à la biotechnologie, pharmacologie, les politiques de santé publique. L'amélioration aussi des conditions de vie, le logement, le travail, ça, ça repousse la mort précoce et ça procure une plus grande longévité et une meilleure qualité de vie. Au Québec, une personne de 65 ans a une espérance moyenne de vie de 20 ans. Ça veut dire qu'elle peut vivre jusqu'à 85 ans. On sait aussi qu'on peut vivre jusqu'à 120 ans. Mais qui voudrait relever ce, ce défi? Euh, je vais vous parler un petit peu de statistiques. En 2001, une personne de 65 ans et plus, euh, il y en avait 961 646. Et en 2016, on est rendu à 1 503 000. Et les centenaires en 2001 étaient de 718 et en 2016, de 1757
1: Donc, euh, des gains assez importants. James?
2: C'est ça qui est un peu paradoxal euh, dans, dans cette histoire-là, il me semble. Antoine, tu disais tantôt, euh, bien, justement, on parle beaucoup de, de la vieillesse et de l'espérance de vie qui augmente, mais est-ce qu'on va vraiment au fond de la question euh, moi, c'est ça qui m'apparaît paradoxal parce que j'ai l'impression que oui, on veut allonger la vie, mais on n'assume pas vraiment les conséquences de la vieillesse. C'est comme si la, le monde dans lequel on vit actuellement refusait la, cette vulnérabilité, euh, tout ce qui, qui est inhérent finalement au fait d'être plus âgé et plus faible, il me semble.
0: Il y a un terme péjoratif euh, qu'on entend souvent, euh, c'est l'agisme. Mm. En 1969, il y a un chercheur américain, euh, Robert Bolter, qui définit le concept d'âgisme pour décrire un processus de discrimination des personnes âgées. C'est une forme de distance psychologique là, qui, qui se crée parce qu'on trouve qu'ils sont dépassés, qu'ils sont trop âgés. Alors, avoir des préjugés envers des personnes en raison de leur âge, bien, il y a des conséquences pour la société. Parce que ça, va, ça favorise la division entre les jeunes. Et les personnes âgées aussi. Euh, souvent, on va entendre des euh, personnes de 60 ans qui sont au sein d'une entreprise et n'ont pas droit à aller euh, faire une formation pour les nouvelles technologies.
1: Parce qu'on considère qu'ils sont sur leur dernier
0: mille au sein de l'entreprise, c'est ça? Oui, alors qu'ils pourraient être, être vus aussi comme des personnes ressources. Absolument.
3: Alex? Alors que dans, dans certaines cultures, comme en Chine, en Inde, plus en Asie, j'ai l'impression que euh, la vieillesse est un signe de sagesse. Donc, euh, oui. le, le, la personne âgée, c'est vraiment celle qui a une histoire et qui, a, qui, qui peut guider mm. les, 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 les jeunes. Qui Même au niveau pratique, les récoltes puis tout ça, c'est celui qui voit la température venir. Exactement. Ça,
2: ouais. Je pense qu'il y avait ça ici, chez les peuples autochtones, c'était comme ça. Je pense que dans toutes les cultures, traditionnellement, c'est là, mais... D'après moi, il y a quelque chose dans la modernité. Bon, on a, on, parle du trans, on a déjà parlé du transhumanisme, ça fait partie des...
1: Mais plus concrètement, euh, James, si tu me permets, il y a, il y a la... Alors, on parlait d'agisme. Anne Blouin, tu nous, évoquais la définition de l'argisme un peu plus tôt. Je peux pas m'empêcher de penser à... Ouais. À la, à la file d'attente dans la caisse euh, à, à la caisse euh, avant de payer à l'épicerie ou s'il y a une personne âgée devant moi qui, qui tarde à sortir les sous de son, son portefeuille, il y a un rapport au temps finalement, tu parlais de la modernité, tout va vite ouais. dire, ouais. on est incapable de patienter pour quoi que ce soit, donc sûr, une personne mais... âgée qui est dans la, la, la file, ça devient un problème ouais. alors que c'est pas un problème du tout.
0: Mais non, mais c'est ça, mais c'est au niveau de la tolérance voilà. à ce moment-là ouais. parce que son euh, sont âgé présentement mais un jour, ce sera notre tour aussi, alors si on n'apprend pas la tolérance par rapport à nous-mêmes et par rapport aux jeunes aussi, leur montrer que, ben oui, la personne âgée prend plus de temps, mais quoi, euh, c'est normal de prendre plus de temps de faire les choses. Puis c'est justement aussi ce que je vais évoquer un peu. Euh, quels sont les gestes au quotidien pour composer avec les tracas du troisième âge? Parce que les personnes âgées sont, sont aux prises avec euh, des pertes de toutes sortes, hein, des pertes physiques, des pertes physiologiques, psychologiques, affectives. Il faut eux-mêmes qu'adoptent des comportements simples pour faciliter ces changements. Il faut, faut qu'ils adaptent des fois leur maison. Alors, euh, si eux-mêmes, il faut qu'ils respectent leur rythme, c'est important aussi, nous autres, qu'on puisse respecter aussi euh, leur rythme.
1: Est-ce qu'il y a des trucs, des, des astuces là, euh, que tu voudrais nous, nous communiquer pour, euh, pour mieux vieillir, en quelque sorte?
0: <rire> oui, bien c'est d'abord, euh, pour eux, ça leur prend une grande acceptation puis une ouverture d'esprit. Euh, bon, des petits trucs simples, c'est toujours bien s'alimenter. Les, les trois repas par jour, c'est important. Puis la variété, des fois, c'est délaissé beaucoup aussi parce qu'ils mangent seuls, alors euh, sont à la maison seuls. Euh, bouger, euh, la marche, c'est des activités aussi adaptées à la condition physique. Le sommeil est important. Bien s'entourer, avoir des anciens amis, mais des nouveaux aussi. Souvent, quand ils arrivent en résidence, les personnes âgées, euh, ils sont réticents des fois à se faire des nouveaux amis, mais c'est ce qui crée un, 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 milieu un, un lien d'appartement. Exercer la mémoire aussi, c'est important par la lecture des jeux, prévenir les chutes, mais avoir des projets, avoir encore des projets réalistes. Ça me fait penser
2: euh... Ce que tu dis sur le fait que les personnes âgées, quand, quand ils arrivent en CHSLD, là, ils côtoient différentes personnes qui ont besoin d'un cercle d'appartenance. Oui, d'appartenance. Mais en fait, je ne me rappelle plus dans quelle région du Québec, là, mais récemment, il y a eu une nouvelle qui disait qu'il y a un couple qui était marié depuis, je pense, 60 ans qui, qui ont été déménagés en même temps dans, dans le même CHSLD. Puis, pour une raison administrative, bureaucratique vraiment idiote, ils ont été obligés de les séparer dans deux CHSLD différents. Oui, j'ai entendu puis, ça, moi. Puis les personnes ont sont allés manifester contre ça dans les médias et en oui. ont parlé publiquement oui, oui, oui. pour dire aidez-nous, eh, tu sais pas de bon sens qu'on fasse ouais. ça à nos parents.
0: <rire> ouais, malheureusement, c'est ça. Euh, souvent, euh, l'humanisme n'est pas présent. C'est beaucoup l'administration.
3: Alex. Je me demande si dans différents problèmes qui ont été évoqués jusqu'à jusqu maintenant, il n'y a pas une culture de la famille qui a mmh. un peu été perdue. La, mmh. la famille, aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est, qui est présent, mais souvent, c'est un peu mon projet, moi et mes enfants. Puis et la, voir notre propre société comme une grande famille et voir nos fa notre famille au sens large, mm -hmm. le, la, la responsabilité envers nos propres parents ou nos grands-parents. Oui. Euh, c'est quelque chose qui s'est perdu, j'ai l'impression. C'est vrai.
1: On n'aime pas de, toujours l'entendre, mais c'est quand même un des dix commandements d'honorer son père et sa mère. Mm -hmm. Et ça ouais. peut vouloir dire un peu plus qu'une visite par année euh, euh, au Oui, oui. ça demande
0: plus d'implication. <rire> ça nous amène à parler des aidants naturels. Ben oui. euh, qui sont ces aidants naturels? C'est des personnes qui aident à vivre et à rester vivants. Euh, si vous veillez au bien-être d'un être cher, offrez du soutien ou des soins à un membre de votre famille, à un conjoint, à un ami qui éprouve des difficultés, bien vous faites partie au Québec du corps de la population. Euh, soit plus de 1,5 million de personnes qui portent le titre et responsabilité d'aidant naturel. Alors, ce n'est pas rien. Non. Puis encore aujourd'hui, c'est la famille qui assure euh, près de 90 du, du soutien et des soins à ses membres. L'abandon des personnes âgées, euh, on entend souvent parler de ça, c'est un mythe parce que ce serait vraiment une exception. Euh, les personnes s'occupent vraiment de, de leurs personnes âgées. Je sais qu'il y a de la maltraitance, oui, c'est vrai, mais euh, dans les recherches que j'ai faites, euh, c'est un mythe. Alors, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on sait qu'il y a différentes manières de s'occuper des personnes âgées aussi, mais ça prend beaucoup d'amour, de générosité, de compassion.
3: Alex? Au fond, la définition de l'aidant naturel, c'est par opposition à l'aidant professionnel, c'est un peu ça? Ou... Qu'est-ce qu que ça veut dire, aidant naturel?
0: Un aidant naturel, c'est la personne qui, qui est proche, euh, ça peut être affectivement, ouais. euh, d'une personne âgée, mais ça peut être aussi un ami qui peut être un aidant naturel. Euh, des aidants, oui, ça peut être des professionnels aussi, là, mais aidant naturel, c'est vraiment quelqu'un qui a un lien.
3: Déjà au départ. Oui,
0: un lien euh, déjà au départ. Ce n'est
3: pas un lien
2: qui est créé justement par une, une obligation professionnelle. Oui,
0: exactement. C'est un lien plus, plus affectif. Alors, ça se choisit aussi, euh, les aidants naturels parce que les responsabilités sont grandes. Ça hein. peut être
1: quoi, ouais, les responsabilités d'un aidant naturel?
0: Bon, alors, assurer le bien-être de la personne âgée, répondre le plus adéquatement à ses besoins. Euh, c'est vraiment, ça va euh, simplement d'aller faire peut-être les commissions pour la personne, d'accompagner pour euh, les rendez-vous médicaux. Euh, je, bon, quand c'est le temps de choisir une résidence, c'est une personne de référence. Euh, un aidant naturel, c'est la référence pour la personne âgée. Alors, euh, c'est pour ça là, que c'est important. Mais la majorité des proches aidants, ce sont des femmes... Alors, euh, ça fait épargner un total de 5 milliards de dollars annuellement au système de santé. C'est pas, pas rien. Qu'est-ce
2: mm -hmm. que tu veux dire, c'est les femmes...
0: Euh, c'est plus les, les, à la les femmes, ou... ben, pas nécessairement, mais c'est plus un rôle encore qui est attribué euh, aux femmes. Il oui, y a plus ah, okay, de okay. femmes qui vont Oui, plus de femmes, ce, oui, c'est ça. Il y a des hommes aussi, mais oui, plus oui, de femmes.
1: Oui. Euh, une sœur, par exemple, qui va aider euh, ben, sa sœur ou... Euh, une fille qui aide sa mère. Une fille qui euh, aide sa mère, euh, qui, a sa mère euh, qui, qui est vieillissante, etc. Et bon, est-ce que du soutien qui peut être apporté aux aidants naturels eux-mêmes, parce que ça, ça peut arriver qu'ils aient besoin d'aide, euh, de, de répit parfois, euh, est-ce qu'il existe des, je sais pas, des organismes ou des institutions qui, 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 les, qui les supportent dans le support qu'ils offrent eux-mêmes aux, aux gens plus vulnérables?
0: Oui, bien À Québec, en 2009, on a souligné officiellement pour la première fois la part des proches aidants en adoptant la loi Fonds de soutien aux proches aidants, projet de loi 6. C'est une loi qui a permis de créer, grâce au partenariat gouvernement du Québec et famille Lucie-André Chagnon, un fonds spécial de soutien. Euh, à ce moment-là, c'est destiné aux aidants. Euh, il y a des services d'information, il y a de la formation, il y a un soutien psychologique et des répits aussi. Parce qu'on sait très bien ouais. que c'est exigeant. C'est très, très exigeant. Et euh, il faut que les personnes aidantes aussi soient, euh, soient très, très euh, soucieuses de, de leur bien-être aussi. là, Parce que s'ils si, ne sont pas capables de s'aider elles-mêmes, ils ne seront pas capables d'aider les autres. Alors, être vigilant. Euh, si on est plus fatigué, si on est plus stressé, à ce moment-là, recourir à... À des services comme ça qui peuvent aider la personne à, à sombrer dans quelque détresse.
1: Mm -hmm. Alors, euh, Anne Bloin, tu, tu nous parlais de la vieillesse et des aidants naturels. On peut t'entendre régulièrement ici à On n'est pas du monde avec ta chronique Société et consommation. On peut aussi te lire dans la revue Sainte-Anne et tu nous donnes un, un avant-goût de ce qui va se passer aussi dans la, la revue Le Verbe euh, concernant la vieillesse où il sera question aussi de, de l'aspect spirituel de, de la vieillesse qui est une préparation euh, oui. à quelque chose de très grand euh, qui oui. s'en vient dans la vie des gens. Donc, les, les préparer au ciel. Donc, euh, merci beaucoup Anne d'avoir été avec nous pour parler de, de ce sujet.
0: Merci.
6: Twenty-two, the end of March, I wish I had more secrets to tell. This is the first time I've
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre le chanteur montréalais Peter Henry Philippe ou Peter Henry Philippe et sa chanson Henri, hein, Henri pourquoi pas, tirée de son album du même nom. À partir du moment où les femmes ont commencé à repenser leur rôle dans la société, les hommes ont dû aussi redéfinir les leurs. Dans sa Théologie du corps, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, expliquait comment il était nécessaire pour chaque personne et donc pour chaque personne de chacun des sexes, de comprendre sa nature et sa vocation afin d'aider l'autre, en raison de la complémentarité, à devenir pleinement lui-même. Donc, dit plus simplement, une vraie femme aidera l'homme à devenir pleinement homme, et vice-versa. Mais là, ça nous mène nécessairement à la question, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Dans une chronique précédente, on avait abordé la question de la masculinité avec Alex Deschaines. Maintenant, Alex... On va répondre à l'autre versant, on pourrait dire. C'est pas un peu casse-gueule pour toi, euh, qui est un homme, euh, manifestement, euh, d'essayer de répondre ou de définir ces, ces réalités-là que sont la, la féminité, la, la, la femme plus généralement.
3: Et évidemment qu'en ce moment, je préférerais être dans la peau d'une femme pour vous en parler, Puis, euh, mais je me disais il fallait quand même relever le défi, puis comme j'avais comme abordé euh, la masculinité, fallait maintenant aborder la féminité, et puis il reste que euh, loin d'y aller de mes propres intuitions et impressions, euh, en fait, d'aller voir, je pense c'est très simple, puis j'espère que les femmes à mes côtés ou euh, qui écoutent cette émission-là pourront... Euh, confirmé Mais qu'est-ce qu que la Bible, d'abord, nous dit de la femme?
1: Ben, commençons au et, tout début. Et hein? Oui, et voilà <rire> la,
3: la première chose qu'on voit, c'est que dans la Genèse, au moment où Dieu crée la femme, c'est que Dieu donne la femme à l'homme. La femme, donc, c'est la première chose qu'on peut dire. La femme est un don pour l'homme et pour l'humanité. Et un monde, donc, où la femme n'est pas reconnue à sa juste valeur et incontestablement...
1: Donc, quelqu'un euh... qui dirait « Ma femme, ce n'est pas un cadeau », on l'inviterait à aller lire la Genèse.
3: <rire> Exactement. <rire> et donc, je disais qu'un une... Le... Le... monde où la femme n'est pas reconnue à sa juste valeur est incontestablement un monde plus pauvre. Mm. Euh, et peut-être deux... deux points à ce sujet. La femme a été confiée à l'homme. Et c'est important. Un véritable féminisme ne peut pas advenir sans la participation de l'homme. Et c'est l'erreur des féministes qu'on dit radical qui est d'exclure l'homme de leur lutte. Or, c'est ensemble que l'homme et la femme, ensemble, homme et femme, nous sommes riches et que nous sommes féconds. Euh, et deuxième chose, la féminité est un don. Et je crois que ça a besoin d'être dit à une époque où la féminité est souvent ressentie comme un fardeau. La féminité est un don inappréciable. Et d'ailleurs, Ève est la dernière à être créée. La femme elle est donc, en un sens, le, le, le chef-d'œuvre ou le sommet de la création. Et je crois que c'est un défi, autant pour l'homme que pour la femme, que d'apprécier cette valeur de la féminité.
1: Parlons-en de la valeur de la féminité. C'est quoi les, les qualités qu'on pourrait dire qui sont propre à la femme qu'on qu ne retrouve pas ou qu'on retrouve moins peut-être chez l'homme
3: ben, je, je sens opposer peut-être l'homme et la femme, mais j'avais défini la dernière fois de, deux qualités euh, peut-être plus euh, qu'un qui, 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 vrai homme. On, on parlait de la force et de la douceur qui caractérisent ensemble, ni juste la force, ni juste la douceur. Chez la femme, euh, en, celle qui, en tout cas, qui, qui, en discutant d'ailleurs avec d'autres femmes qui, 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 qui m'ont ont été inspirés, euh, et avec la Bible, ce serait l'accueil et la beauté. Euh, commençons par l'accueil. La femme a cette capacité quasi constitutionnelle d'accueillir l'être humain. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs types de relations, qu'on pense à la, la capacité d'écoute ou d'empathie, de sympathie. L'empathie, justement, c'est cette capacité à accueillir en soi, à reconnaître en soi les, les sentiments, le vécu de l'autre, ou l'hospitalité, euh, Évidemment que peut-être certaines femmes, euh, toute femme n'est pas toujours accueillante, mais, mais je crois que c'est quand même dans la vocation de la femme d'être cette capacité d'accueil. C'est
2: drôle, euh, Anne Blouin, tu parlais dans une de tes chroniques, euh, celle qui s'occupait le plus des personnes âgées, par exemple, c'était les femmes, n'est-ce pas? Oui,
0: oui c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est plus la femme. Souvent, quand la mère décède dans une famille, c'est la mère qui est rassembleuse. Alors, ça
3: vient... Euh... Bien, sur un plan psychologique, euh, la, la femme, est, est plus spontanément, voit davantage l'être humain dans, dans, dans ses rapports que juste le l'aspect euh, chose ou euh, euh, des, des fois l'homme a plus tendance à avoir une, tendance, une attitude qu'on dit chosifiante. la femme a plus voir son intérêt dans oui, l'autre plutôt que et, la personne et, et, elle on va voir que la femme aussi peut d'accord avoir <rire> une, une attitude utilitariste mais la femme est plus spontanément tournée vers l'être humain et la femme a reçu d'ailleurs je pense c'est une évidence ce dont d'accueillir en elle l'amour la femme se donne en, en accueillant les autres et en particulier dans, dans le mariage en accueillant l'homme en elle et en accueillant la vie en elle. Euh, en fait, c'est le grand don, c'est le grand pouvoir de la femme qui est évidemment aussi une responsabilité, qui est d'accueillir la vie. Euh, L'autre point, euh, qui est la beauté, peut-être ça peut étonner, mais euh, je crois que non, parce que... Euh, on dans toute l'histoire, la femme a été célébrée pour sa beauté, et je disais tout à l'heure que la femme est en quelque sorte le chef dœuvre de la création. Euh, or, évidemment, on ne parle pas juste de la beauté au plan physique, hein, mais la beauté qui peut se décliner en, en dignité, en grâce, en richesse. Euh, la femme est celle, oublions pas, qui a été, quand la Bible dit de Marie, « comblée de grâce ». Est pas, le
1: verre n'est pas à moitié plein, là. C est, c est, <rire> ça déborde.
3: Oui, et, euh, et non, non pas que l'homme n'a pas ses grâces particulières, mais, euh, et, et, mais je crois que c'est d'ailleurs un défi euh, pour la femme de reconnaître sa valeur, reconnaître sa beauté, sa richesse.
1: Sa propre valeur, tu oui, pour oui, la femme oui, elle-même, oui, de, voilà. de se voir belle, de se voir pleinement comblé de grâces. Combien ouais.
3: de femmes mm -hmm. doutent de leur beauté, se regardent dans le miroir et, 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 et se culpabilisent ou... Il n'y a pas quelque chose du regard de l'homme sur elles aussi qu'il y a à ça ben, Je crois que les deux ont euh, en effet, que le, 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 le véritable miroir, c'est le regard d'amour que l'autre pose sur moi. Mm -hmm. euh, mais je dirais, l'homme, lui, dans, dans son défi, pour lui-même d'ailleurs, si je me replace moi-même dans comme adolescent, ou quand j'écoute, parce que je travaille beaucoup avec les jeunes, j'écoute les jeunes garçons qui luttent pour la pureté, euh, ce qui va libérer chez le jeune garçon euh, les forces de l'amour, la, la chasteté, le courage, le respect, la douceur, c'est de voir eux-mêmes, au-delà du corps, la vraie beauté et richesse de la femme. Je pense que c'est un défi, et pour l'homme et pour la femme, de voir cette Grandeur de la femme. Et c'est ce qui va souvent donner aux jeunes hommes là, cette confiance en eux-mêmes, en leur propre masculinité. Les hommes vont découvrir leur propre valeur souvent en reconnaissant la vraie grande valeur de la femme. Anne?
0: Est-ce que ça va pas un peu dans l'éducation, la manière d'éduquer les petits garçons? Euh, Est-ce que ça pourrait, ça pourrait être un début, justement, euh, du ouais, regard Alors, une
3: première chose, je pense, dans l'éducation sexuelle de tout, tout enfant, c'est de, de savoir la valeur que je suis, que je suis un être unique, irremplaçable, euh, que j'ai ma beauté propre. Et c'est pas, de, de, pas l'éducation que tu vois, tu es, tu es beau et parfait et donc tu auras tout ce que tu veux dans la vie, c'est pas ça. Mais simplement de reconnaître que l'enfant a une valeur irremplaçable et pour cette raison, elle mérite un amour qui voit cette valeur, qui... Qui, qui, qui la... C'est pour ça qu'on est appelé, les Jean-Paul II nous parlent, on est appelé un don nous-mêmes parce que puisque je suis, je suis déjà un don dès le départ, je suis unique. Et donc, mon don a une valeur parce qu'il peut vraiment transformer la vie d'un autre, il peut vraiment transformer le monde. Et, euh, et je crois que sur ce point, euh, je parlais du rapport homme-femme, euh, la femme est un peu éducatrice de l'homme à ce niveau-là. Euh, une femme qui sait reconnaître sa propre valeur va augmenter ses standards quel genre de relation j'attends du côté de l'homme. Et c'est pour ça qu'elle a été placée auprès de, de l'homme comme une aide pour lui, hein, on dit dans Genèse 2, 18.
1: Éducatrice de l'homme à, à bien des égards. Hein, on ouais. pourrait dire, euh, ben, dans toute la tradition juive, mais aussi euh, dans bien des foyers chrétiens, c'est la femme qui transmet la foi. C'est pas, pas rien là, comme, comme rôle, comme... Euh, et, et Évidemment, euh, l'inverse est aussi vrai Si la femme euh, ne transmet pas la foi Dans un foyer Il, il, c il y a peu de chances que, que la foi soit transmise Par quelqu'un d'autre ben je, je me
3: sens, je me sens <coughs> aussi euh, très impliqué Dans, dans l'éducation de la foi de, 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 mon, de mon fils Mais moi je pense, Jean-Paul II Quand il parle que la femme est éducatrice de l'homme C'est surtout dans l'amour, dans leur relation mutuelle euh, Si on pense juste à c'est bon, un cas co très concret La régulation naturelle des naissances Qui va aider l'homme à, à, à maintenir ses ardeurs à, à, Si ce n'est pas la femme dans, dans cette application En suivant le cycle naturel Qui est inscrit dans, 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 la, dans le corps même de la femme Donc la femme dans cette relation-là Va peu à peu éduquer l'homme euh, Ça se fait à deux, évidemment hein. L'homme doit, doit s'y soumettre un autre point que, que, qui résume en même temps un peu ce que, ce que je viens de dire sur la femme, je disais qu'on partait de la Bible, un, un symbole qui revient fréquemment dans la Bible pour parler de la femme, c'est l'image du jardin. Et euh, en fait, d'abord, la femme a été créée dans le jardin, alors que l'homme a été créé de la terre et ensuite est placé dans le jardin, et... Euh, euh, le père Johannan Goldman, qui est professeur à l'Université de Fribourg, qui est un spécialiste de l'hébreu, parce qu'il était un juif avant d'être catholique, fait remarquer que, de manière un peu inusitée, le mot employé dans la Genèse pour désigner d'ailleurs le jardin, lorsque Dieu demande de cultiver, de garder le jardin, qui donne cette mission à l'homme, à Adam, ce mot est féminin. Et donc, cette mission de l'homme de prendre soin du jardin, c'est déjà à l'avance, si on veut, une annonce de son autre mission, sa plus grande, qui est de prendre soin de la femme.
1: Et aussi dans le Cantique des
3: Cantiques, où ça revient souvent? Oui, euh, alors la femme qui est un jardin secret ou un jardin clos, euh, c'est un thème qui est très, très présent dans le Cantique des Cantiques. Euh, c'est aussi un thème qu'on retrouve dans les icônes, dans la poésie mystique, dans l'architecture euh, monastique, euh, pour représenter la Vierge Marie. Ce thème du jardin, lorsqu'on représente l'annonciation, souvent on va voir la Vierge Marie dans un jardin, Bref, il y a un mystère. Euh, ben, en fait, plusieurs choses peuvent être dites à propos du jardin, mais déjà, la, le jardin, ça recoupe les deux qualités d'accueil. Hein, le jardin, c'est cette nature qui est devenue accueillante, qui est vraiment humaine, ce n'est pas la nature sauvage. Et puis, il y a cette profusion de beauté dont je parlais aussi. Et en effet, chaque femme, dans chaque femme, il y a un jardin secret, si on veut. Et, et Jean-Paul II dit quelque chose de magnifique à propos de ça, que la femme est, est celle qui détient la clé de ce jardin. Elle seule est maîtresse de son mystère et elle seule peut décider à qui elle va donner cette clé, à qui elle fait le don, et à qui elle, va, qui elle va initier à ce mystère. Et, et c'est ce qui donne justement la valeur au don de la femme, c'est qu'elle est libre, euh, c'est elle seule qui décide d'ouvrir son intimité à l'homme et, et qu'elle a refusé cet accès à, aux autres, vous voyez dans, dans le cantique euh, le, euh, au verset le, 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 le chapitre 7-14 à, à nos portes, c'est la femme qui dit ça à nos portes sont les meilleurs fruits, les nouveaux comme les anciens, je les ai réservés pour toi mon bien-aimé, mes, mes plus beaux fruits je les ai gardés pour toi
1: c'est bien beau tout ça mais il y a, y a... Il y a des tentations contre la féminité, il y a des attaques. Oh. Je veux dire, là, si c'est s'il y a quelque chose, si y a un bien si grand, si la femme est une, est belle, accueillante, tout ça, il, il y a quelqu'un oui. quelque part qui veut pas ça, là,
3: non Ben alors on, on a, a j'ai parlé aussi j'ai aussi, <rire> au, aussi parlé des tentations contre la masculinité la dernière fois. Oui. Euh, euh, dès le début, en effet, de la création, on voit, hein, Satan s'attaque à la femme. Hein, il a été annoncé, d'ailleurs, que sa chute viendrait par la femme. Hein, ce n'est pas pour rien qu'il s'attaque à elle. Et il s'attaque aussi et, et, à la vie, à, dans, en, la vie que porte la femme, ce mystère de vie. Euh, donc, parce qu'elle porte ce mystère, et aussi peut-être parce qu'en passant par la femme, en même temps, il fait tomber l'homme. Euh, il savait qu'en passant par la femme, il pouvait tout... En fait, dès le début, il s'attaque au couple. On voit...
1: Mais c'est fascinant parce que la et... fin de la Bible, dans l'Apocalypse, on voit le même combat où, où c'est une femme aussi qui... qui lutte contre le dragon.
3: Euh, oui, alors, la, la Vierge Marie uh -huh. hein, qui écrasera la tête du dragon. Euh, si, si, si je... On parlait des tentations. Si je reviens par rapport aux qualités d'accueil et de beauté, euh, le danger que rencontre... J'imagine, peut-être que euh, les femmes pourront confirmer, mais je pense que beaucoup de femmes rencontrent, c'est d'accueillir sans discernement euh, un mensonge, par exemple, hein, d'accueillir un, 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 un faux amour, une parole mensongère ou flatteuse. Et l'erreur d'Ève, justement, c'est d'avoir répondu au serpent, c'est d'avoir écouté ces paroles flatteuses. Et euh, bien des femmes sont tentées d'oublier leur dignité, d'oublier leur réelle valeur, par désir d'être aimé, d'être reconnu, d'être désiré, qui est un désir bon au départ, vous voyez, mais. Euh, ils sont, donc la séduction, on dit que la femme séduira l'homme après le péché, ben, c'est cette tentation d'utiliser sa beauté, ses grâces, mais à des fins égoïstes, utilitaristes, pour être valorisée, pour l'argent, pour la gloire. Et la femme va souvent chercher dans l'amour une preuve de sa valeur, alors qu'au contraire, la personne doit d'abord reconnaître sa valeur pour savoir quel amour elle mérite. Et donc, la femme a droit d'exiger de l'homme un amour authentique, que son don soit sincère. Et la femme doit savoir, et évidemment, toute personne doit savoir qu'elle mérite un amour euh, qui se sacrifie, qui sait attendre à l'image du Christ. Et euh, une autre tentation, peut-être, que me faisait remarquer une femme cette fois, c'est celle d'être en contrôle de tout. Euh, l'homme non plus, évidemment, n'est pas en contrôle de tout et l'homme souvent oublie son créateur, que c'est finalement Dieu qui, qui, qui donne. Mais il y a peut-être un défi supplémentaire pour la femme à simplement accueillir, à accueillir l'amour, à s'abandonner, à se soumettre aux soins de l'homme. Euh, lorsque Saint Paul dit à la femme « Femme, soyez soumise à vos maris », euh, c'est à un mari également soumis, à hein, un mari qui se met comme le Christ au service de la femme. Jean-Paul II parle d'une soumission mutuelle.
1: Mais... Et, 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 et euh, bon, Saint-Paul dit aussi, il ne faut pas l'oublier, au
3: mari de,
1: de mourir. Exactement, pour leur femme, voilà.
3: L'homme aussi a à, à se sacrifier et à être soumis à sa femme, mais il y a cette, quand même, euh, peut-être chez la femme, il y a cette plus grande difficulté à, à, à s'abandonner dans l'amour. En aucun cas, il s'agit de se soumettre à la domination de l'homme, mais se soumettre à l'amour. Euh, comme Marie, par exemple, s'est complètement livrée et abandonnée à l'amour.
1: Alex Deschaines, tu nous parlais de la féminité selon l'anthropologie chrétienne, spécialement euh, l'anthropologie développée dans la théologie du corps de Jean-Paul II. Tu es rappelons-le délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec et tu travailles actuellement sur un doctorat sur les sujets de la sexualité et de la personne. On a hâte de lire ça, ça viendra bien euh, certainement un jour. On peut t'entendre régulièrement ici à On n'est pas du monde, te lire dans la revue Le Verbe et sur ton blog théologie-du-corps-en-un-mot.com. Merci beaucoup, Alex.
3: À toi.
6: Cœur qui soupire un détonateur Livre l'amour à toute chaleur Qui fournit la poudre et qui l'allume. Personne ne sait ni comment, ni où, ni quand Nos lèvres touchent à la bouche du volcan où oh vient-on, où oh va-t-on, où oh viens ben Passez la lune, y a le néant. Où oh vient-on, où oh va-t-on, où oh viens ben Passez la dune, c'est l'océan. Est-ce une chambre à
1: On vient d'entendre la chanson de Richard Desjardins, « interprétée par Joran, tirée de son album « Une sorcière pas comme les autres ». On recevait cette semaine à l'émission Jasmin Lemieux-Lefebvre, directeur des communications au DSA de Québec, Anne Blouin, qui est chroniqueuse ici à l'émission pour une chronique Société et consommation, et Alex Deschênes, qui est délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, M. Yannick Caron et à l'animation. Antoine Malenfant, cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.